0: Ik ben Carol Lashem, kinderarts in TechGooi MC.
1: Mijn naam is Winke Valsbender. Vandaag gaan we in gesprek over huilbabies. Wat fijn dat je er bent Carol. Jij weet niet alleen ontzettend veel over baby's, maar je bent ook nog eens expert op het gebied van huilbabies. Je hebt er zelfs een boek over geschreven. Laten we eerst even teruggaan naar de basis. Waarom huilen baby's? Het gaat nu over baby's in de eerste drie maanden. Het is normaal. Dat je huilt als een
0: baby. Wat is normaal huilen? Een baby die op tijd is geboren, heeft hetzelfde huilpatroon over de hele wereld door. Het mag niet uit als je in Blarikum of Zambra geboren bent. Het is hetzelfde. En wat gebeurt is dat het meestal het eind van de eerste levensweek... meestal net als de kraamzorg weggaat, begin je baby meer wakker te worden... Dus gaat meer huilen. Dit gaat langzaam uh, omhoog en piekt rond een 6, 8 weken. En dan gaat het langzaam afnemen. En bij drie tot vier maanden, en ik heb het met name over die echt huilbuien... waar die baby's zijn moeilijk te troosten, die zijn dan over. Baby's huilen, maar dan voor andere redenen. Om te huilen is normaal, maar er zijn baby's die extreem veel huilen... Babys die zijn moeilijk te troosten. En eigenlijk, het zou beter deze baby's te noemen, baby's met een regulatieproblemen. Dus zij hebben het heel moeilijk aan en uit. Die zijn niks tussendoor. Die zijn aan, en dat is vaak in de eerste weken, maanden, huilen, omdat ze niks meer kan, en uit. Ja. En vaak vinden ze het ook heel moeilijk in slaap te komen. Ja, dus echt aan is ouw. Is nee, niet ouw. Omdat de baby's huilen vaak heel hard en heel veel. En wij associëren huilen met pijn en verdriet. Maar dat is het niet bij de baby. Dat is heel belangrijk.
1: Dat is de manier van communiceren. Kijk, dat vind ik nou ook heel belangrijk om te horen en te weten. Dat dat echt anders huilen is. Maar ook heel even terug. Dus ook echt om toch als, ja, te weten of jouw baby een huilbaby is... Moet je dan gaan bijhouden hoe vaak en wanneer precies uh, je kindje huilt?
0: Nou, weet je, vroeger hadden we definities... dat als je meer dan drie uur per dag, meer dan drie keer per week... voor meer dan drie weken huilde, was je een huilbaby. Yeah. In de praktijk, daar heb je niks aan. Nee, want natuurlijk. als je er
1: net tegenaan zit en je hebt precies. er heel veel last van... het gaat niet.
0: over als ouder hoe je dat ervaart. Ervaar je dat je baby huilt veel... Het is wel uit onderzoek uh, gebleken dat je denkt je baby huilt veel meer dan het, dan het echt is als je het bijhouden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat over je baby huilt, je wil je baby troosten. Maar meest belangrijk wil je ook weten dat je baby geen pijn heeft en er is niks aan de hand met de baby. Ja, tuurlijk. Want ja. dat is de grootste zorg.
1: En hoeveel baby's hebben in Nederland last van dat overmatig huilen? 20% van ouders
0: zoeken hulp omdat hun baby... Held, uh, echt zoveel? Ja, 20.000. 20% bedoel ik.
1: 20% van de aantal baby's die Precies. in Nederland En in 2021
0: 20 waren 180.000 baby's geboren. Dus 20% van 180.000, 36.000 ouders, zoeken hulp omdat een baby huilt. echt heel erg veel. Dat is heel veel. Gelukkig hebben we een heel goede uh, concentratiebureau en daar zijn heel veel ouders geholpen. En ik denk dat we weten niet zoveel weten meer wat een baby is. Wij groeien op echt in een uh, nuclear family. Ja, ik moet het ook uh, bij mezelf trekken. Ook. Ik was al een jaar kinderarts toen ik mijn eerst baby had. Dus je zou denken, ik weet wel
1: over baby's. Maar daar... Dat wist ik niet. De baby's kan nee. zo so hard huilen. Dan is het ook extra dat je weet waar het over gaat. Ja. Is er eigenlijk een, een oorzaak voor aan te wijzen dat een baby dan in deze termen zo overmatig huilt? Nou, wat het is, is dat het heel
0: belangrijk is te weten wat een normaal huilgedrag is bij een gezond baby. En meer dan 95% van de baby's die excessief huilen, zijn gezond. Er zijn gezond. Een kleine hoeveelheid waar dat iets onderliggend is. Maar dat is wel heel belangrijk waarom goed nagekeken wordt. Dus dat kunnen wij eigenlijk uitvinden met name van een anamnesie. Dus heel veel vragen stellen en goed naar de baby kijken. We hebben niet bloedonderzoek of echo's of whatever nodig. Vaak van een anamnesie, lichamelijk onderzoek weten we is het baby gezond of niet.
1: Ja, dus dat overgrote deel van die 95% procent, uh, is gezond. Dat is ja. Ook, ook, hey, want we hebben het over 5%. Procent. Kan er dan daar wel een medische oorzaak yes, uh, voor zijn? Ja, zeker. Uh, uh,
0: daar kunnen uh, problemen met de voedselallergie bijvoorbeeld. Daar kan een urineweginfectie. Daar kan problemen met de huid zijn. Uh, een hele lange lijst eigenlijk. En dat is wat wij uh, dokters, dus kinderarts, de huisarts, de jeugdarts... Goed naar de baby kijken. En heel belangrijk, positief is als de baby goed groeit, dan meestal is het goed. En niks, uh, geen red flags van de ademnesie en goed lichamelijk onderzoek.
1: Carol, jij vraagt ook veel aandacht voor roken of eigenlijk vooral niet roken. De gevolgen daarvan voor de gezondheid. Is er ook ergens mogelijk nog een verband tussen roken tijdens de zwangerschap? In een huilbaby?
0: Nou, daar is een associatie met roken en heilbabies. Of baby's met een regulatieprobleem. Dat is een associatie. Maar als je blijft doorroken in de zwangerschap... vaak heb je een kleine baby. Of een baby die premature is geboren. Dat is een complicatie van doorroken in de zwangerschap. En we weten dat de baby's dat ze uh, uh, klein voor voor, voor hun leeftijd, zullen we zeggen, klein geboren zijn... Die, um, die hebben meer kansen een baby met een regulatieprobleem te zijn. Dus daar komt het verband eigenlijk.
1: Komen helbabies dan ook voor in bepaalde situaties... of bepaalde gezinnen, bepaalde omstandigheden?
0: Nou, uh, ik denk cultuur speelt een rol. Uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, in sommige culturen, waar de baby is altijd bij. Uh, in het begin mm -hmm. zei ik over, het mag niet uit waar in de wereld je bent geboren. Het huilpatroon is hetzelfde. En ik heb niks voor niks Zambier gezegd. Zambia, in Zambier hebben we een uh, zusterziek in huis, uh, St. Francis. En daar ben ik uh, een keer, twee weken geweest. En ik dacht, ik ga het niet over huilbabies hier hebben. That's the least of their problems. Maar ik was op dat afdeling en een baby huilt. En wat doet de mo moeder, die die baby op, die wik wikkelt het in een duwkje op de zij, aan de borst en shh, straks begrijp je waarom ik dit verhaal heb verteld. Ja. Dus dat doet ze daar uit zichzelf.
1: Precies, ja. Als je zelf dus bent geweest, is de kans dan groot of aanwezig dat je, als je later zelf ook een kindje krijgt, dat het ook een helbaby wordt?
0: Nou, nee, niet per se. En ook het, uh, uh, vaak mensen denken, ja dat is ongeveer je eerste baby, omdat je weet niet wat een baby is, je weet niet wat je moet doen. Maar een huilbaby kan je eerste baby zijn, het kan ook je vijfde baby zijn. Wat het is, is dat is gewoon een normaal spreiding, en de baby's die extreem huilen, die zijn gewoon de top van normaal, eigenlijk. En het uh, ik denk dat het is meer de baby, omdat die zijn altijd extreem alert baby's. Nou, die oude seksomstenaar nou, uh, kwam kijkend buiten. En die baby's, als ze op de spreekuur zijn, die kijken, kijken, kijken. Maar ze kunnen niks eigenlijk. Dus alle die prikkels komen binnen en die moeten een keer uitkomen. En dat is met het huilen. En deze baby's zijn heel gevoelig voor prikkels van buiten, maar ook voor prikkels van binnen. En wat bedoel ik daarmee? Dus als een windje uh, dwars zit of uh, als de voeding uh, net uh, is op en je zal denken, ja, mijn baby moet tevreden zijn. Maar dan gaat je dame allemaal bewegen en dan schrikken ze daar ook uit. Ja,
1: het is zo logisch eigenlijk als je het zo vertelt. Ja. ja. Maar toch nog heel eventjes naar het kindje dat echt overmatig huilen... Kan dat dan dus het huilen lenen? Niet als er een prikkel is, wat je net zei, maar kan dat ook lichamelijk of psychisch nog iets doen? Lange termijn bedoel ja, je? Voor termijn. de baby? Ja?
0: Nee. Maar dat zijn wel vervolg van baby's die excessief huilen bij de ouders natuurlijk. Je kan voorstellen, als moeder, weet je, moe, machteloos, kan een probleem met je hechting zijn. En ook een van de grootste risicofactoren van een baby die excessief huilen, is kindermishandeling. ...shaken baby syndroom. Niemand doet dat expres, maar soms ben je echt despert. En heel moe. En heel moe. Je denkt niet na, je denkt niet na. Dus ook als ik iemand op de poli zeg... ...omdat die extreem komt bij mij op de poli natuurlijk... ...en vaak is het al een tijdje bezig... Um, ...zeg ik, klein krapje, maar ik bedoel het niet als krapje... ...ben je zo ver dat je de baby in de kliko gaat gooien? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, dat is een manier te laten zien dat het kan zo ver gaan... Yeah.
1: Dat kan ook echt uit vermoeidheid, yeah. uh, frustratie, want yeah. je wilt ze zo goed zorgen.
0: Precies. Yeah. Yeah. En je voelt machteloos. En je doet alles en je baby stopt niet met huilen. Nee.
1: En je weet dus dan dus niet, dat heb je nu niet verteld, wat er aan de hand kan Precies. zijn. Voordat ze bij jou komen.
0: Precies. En er is heel veel onrust. Yeah. Plus ook als je uh, voor informatie gaat zoeken en je gaat huilbaby in, intypen op Google, nou, dan krijg je een hele rij van uh, mogelijk ziektes.
1: Oh ja, dat helpt ook niet. En dat helpt ook niet. Nee. Dus
0: dat maakt je nog meer onzeker natuurlijk.
1: Ja. Kun je voorkomen dat het huilen voor een ouder te veel wordt?
0: Jazeker. En dat is waarom ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, goed te informeren wat is normaal. En uh, dat normaal patroon. Belangrijk uh, te weten dat je baby gezond is... Dus weet je, je kijkt regelmatig controle sowieso bij de consultatiebureau uh, in de eerste weken. En ook, wat is wel belangrijk, en daar komen we straks ook weer op denk ik: is hoe kan je je baby troosten?
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar jouw aanpak. Ja, mijn aanpak is het niet,
0: maar ik ben heel lang kinderarts... en ik heb al echt heel veel baby's op de poli... met een regulatieprobleem, huilbaby's. En vroeger wist ik echt niet wat ik moet daarmee. Ik kan zeggen, ja, mevrouw, gezond kind, succes daarmee, het uh, gaat over... Maar ja, als moeder moe en weet ik niet meer, daar heb ik je niet goed geholpen. En dan een tijdje geleden, ik denk het is inmiddels twaalf jaar geleden, was ik in Amerika en kwam ik Harvey Carp tegen. En Harvey Carp is een community pediatrician en hij had het over de vijf S's. De vijf S's. Wat is de vijf S's? En toen heeft hij verteld, ja, ik kan ieder baby binnen een minuut stil. En ik dacht, ja, ja, heel Amerikaan. <laughs> En hij had een boek en hij had een, een uh, dvd en uh, die heb ik gekocht natuurlijk. En ik ging naar een lezing en hij heeft me overtuigd. En ook met mijn eigen kennis over wat is normaal. Ik dacht, nou, misschien is daar wat in. Dus ik kwam terug in mijn uh, normaal enthousiaste. Uh, Jongens, ik heb de oplossing voor huilbabies, we gaan het proberen. En ik weet, de eerste keer dat ik dat op de poli deed, ik vond het heel spannend... En uh, het was een uh, baby die kwam voor controle. Ik, ik kende de moeder. En die was inmiddels een paar weken oud. En die huilde heel veel. Die huilde zoveel dat ik het niet meer uh, goed kon onderzoeken. Dus ik dacht, oh, ik ga ja. het proberen. Ja. Wauw. Het werkte. Oh echt? Die baby was ja. stil. En die moeder was, wauw. En ik dacht, ja, omdat ik, had zei, ik heb iets in Amerika geleerd. We gaan dit even uitproberen. En omdat nummer drie is dat shh. En dat is een Beetje vreemd voor ons allemaal. En het werkt fantastisch. En daar is een heel goede reden daarvoor. Um, en ja, vanaf dat moment uh, is het meer en meer bekend geworden. En het is een van de manieren waar je kan uh, je baby troosten. Dus het is een A part of the deal, zullen we zeggen. Eerst moet je weten dat je baby gezond is. Uh, je moet weten ook als je je baby oppakt, je gaat niet verwennen. Sommige baby's doen het beter in een draakzak. Hoe je baby naar bed brengen. En meest belangrijk als ouders, met name de moeder, ook goed voor jezelf zorgen. Dus is yeah. ja, dat is de aanpak.
1: Dat is 5S de 5S-methode.
0: Ja, de 5S-methode. Ik kan je zal ik je vertellen precies wat de 5S's zijn. Ja, de 5S's, dat is wel uh, nog in Amerikaans, omdat het klinkt beter. Dus nummer 1 uh, is swattling, dus dat is inbakeren. En wat uh, dus je maakt een pakketje van je baby. wat de what reden daarvoor is, is dat baby's huilen. Dat is de enige manier van communiceren. Maar eigenlijk, die eerste drie maanden kunnen ze niks. En ze hebben heel onrijp zenuwstijl. Dus zij ze doet heel veel schrikbewegingen. Dus wat gebeurt, is de baby slaapt eindelijk. En je denkt, haha, baby slaapt. Yeah. En na een half uurtje, donk, die arm gaat. En de baby schrikt wakker. En als je kan alleen maar huilen, ga je huilen. Yeah. En als je hebt het moeilijk weer in slaap te komen, dan is moeder of vader, ben je weer een hele tijd bezig. Dus met inbakeren, het stopt het huilen niet op dat moment, maar het zorgt dat als de baby slaapt en in bed op zijn rug ligt, dat hij kan niet snel wakker schrikken. Met dat dat zijn, zijn eigen mm -hmm. arm. Met zijn eigen arm. Dus je moet wel je baby heel goed inbakeren, dus echt die armen moeten strak tegen het lijf, en de baby moet niet kunnen uh, loskomen. Vaak deze zijn deze baby's Heel sterk en wil dat niet. En sommige ouders stoppen heel snel met inbakken omdat ze denken, oh dat is zielig voor mijn baby. En yeah. die vindt het niet leuk op dat moment, maar je hebt heel veel baat voor, omdat het baby slaapt langer. Dan is baby meer
1: uitgerust. En dat is heel belangrijk. Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n klein hummeltje dan zo strak ingepakt is. Is het niet te strak, maar dat is juist goed. Daar kun je juist
0: goed, omdat als je weet waarom je het doet, te voorkomen die schrikbewegingen. Um, daarmee. Het is wel heel belangrijk als je baby gaat inbaken, dat je dat veilig doet. Dus je moet gewoon niet een doekje nemen en doen. Ik, ik zoek het maar uit, maar het moet heel veilig zijn. En ook een baby moet altijd op zijn rug in bed. En ook op tijd moet je dat afbouwen. Omdat als een baby gaat omdraaien, moet niet meer ingebakerd worden. Maar, het is ook goed omdat bij de tijd dat de baby gaat omdraaien, zijn, is de zenuwstijl uh, rijpen dus die schrikbeweging zijn voorbij dus heb je het niet meer nodig
1: nee, dit was de eerste s dit was de eerste s
0: yeah. hoe lang hebben we eigenlijk ja yeah, zolang yeah. we het nodig hebben oké okay. nou de tweede s is de baby op de side dus is niet in bed op de side maar als je de baby wil tro troosten heb je eerste je pakketje gemaakt met inbakeren dan ga je het baby op de side of zelfs de buik de stomach en de reden dat dit werkt, is dat uh, baby's hebben primitive primitieve reflex. De moral reflex is dus als, uh, een van die reflexen. Dus als je een baby laat vallen, het klinkt heel raar, ik kan het niet echt uh, goed laten zien, want dit is een podcast, maar dat ja. is een reflex dat een baby, als ik like, uh, even... Van de bed af en naar beneden gaat met een ruk. Dan de aampjes komt naar voren. Dat yes. is iets dat je hebt in de eerste drie maanden. En na drie maanden is dat weg. En deze baby's schrik van hun eigen morrow reflex. Ik kan het een beetje vergelijken. Is, weet je soms als je zelf bijna in slaap valt? Oh, zeker. En dat yeah. schrik, dat is wat gebeurt. Dus dat gebeurt de hele tijd. Dus die baby schrik van hun eigen morrow. Hard werken. En dan schrikken ze... En dan wat doen ze? Ze zijn wakker, ze huilen. Dus ook op de site ben je dan niet meer op je rug en die morrow is niet meer opgewekt. Dus dat is waarom dat werkt. Dus dat is ook alleen je baby stil te krijgen natuurlijk. Want baby's mag nooit in hun bed op een buik of op de site. Dat is gevaarlijk, dat is geassocieerd met wiekendood. Dit is op de site gewoon baby te stoppen met huilen. Dan nummer drie is shh. En dat vond ik in het begin de moeilijkste. Maar het is echt fantastisch, omdat wat gebeurt is, is baby's al in utero vanaf 28 weken kan goed horen. Dat is waarom soms ook als ze... Tijdens,
1: tijdens de zwangerschap
0: ja, ze kan goed, goed horen. Ze hoort alles. Uh, het is ook soms als ik bij een bevalling ben en uh, de the ouders dan praat met de baby. Je ziet die denk, hè? Dat herken ik. En dat kan, omdat heb je in uh, utero gehoord, in de buik gehoord. Dus, baby's uh, kan horen en ook daar is enorm veel bloed die stroomt naar de baarmoeder. Dat moet, want dat is voor de voeding van de baby en dat maakt heel veel herrie. Dus, de baby's zijn gewend met heel veel herrie. Dus, dan als je dat shh, doen, dat is een beetje een reset. Volgens uh, Harvey Carp, dan ga je de troostreflex aanzetten, en dat is een reset.
1: En waarom vond je die moeilijk?
0: Ja, omdat ja, als je sh gaat, mensen denken, ja, dat is een beetje raar dat je sh zeggen. Als je bij de bioscoop bent en mensen gaan praten en je zegt sh. Ja. Dan kijk je ze raar aan. Ja, dat doe je niet. Het helpt wel. Maar het helpt wel. En, maar een heel belangrijk punt is, is je moet sussen harder dan de baby huilt. Oh, en deze baby's huilen heel hard. Zelfs uh, als je de decibels zijn rond 80 decibels. En dat is net zo hard als een grasmijer. Dus die baby's hu huilen heel hard. Dus hun aandacht te krijgen met dat susje moet je heel hard susje. En well, het uh, yeah, is wel grappig. Ja, grappig is dat als mensen bij mij op de podium. hebben ze soms dat uit zichzelf geprobeerd. en zien dat het werkt. Dat is echt an een reset. En er zijn heel veel films uh, op YouTube en and, uh, andere films. waar je ziet die baby. dank. Stop met huilen, zijn kenning en de troostreflex. En simpel. En zo so simpel en um, dat is nummer drie dan hebben we uh, nummer vier en dat is uh, als een S een swaying, en dat is eigenlijk wiebelen, dus baby's zijn gewend, uh, als ze in de buik zijn natuurlijk, die moeders hebben niet negen maanden helemaal stil gezeten, maar de hele tijd rondlopen, dus dat baby die wiebelt daar in het vruchtwater uh, en dat is ook heel ja dat helpt ook met troosten en um, nummer vijf is sucking of the speen omdat um, heel veel, baby's hebben sowieso psychbehoefte en ze hebben een psychreflex. Ook een van de primitieve reflexen dat na drie maanden
1: overgaat.
0: En met dat suiken, dan ze houdt zichzelf getroost eigenlijk. Dus de
1: speen is heel goed. Kijk, maar dat zijn hele praktische Ja, heel tips praktisch, ja. ja. Maar wat is dan het echte essentiële bij het toepassen van deze 5S-methoden?
0: Nou, nummer één is dit. Uh, je moet een gezonde baby hebben. Want als er iets aan de hand met de baby, gaat dit niet Helpt helpen. Nee. Wat is wel heel belangrijk, is dat als het niet werkt, is meestal dat je het niet helemaal goed doet. Dus dat baby is niet strak genoeg ingebakerd. en die kan toch loskomen met de aampje. Of je niet hard genoeg zusje, of je niet uh, hard genoeg wiebelen. Die dingetjes zijn vaak een. En de andere is, heel veel ouders zeggen, ja, maar mijn baby die wil die speen niet. Die spuukt het uit de hele tijd. Dat klopt. Dus wat doen we dan? We gaan nog harder induwen. Ja. Dat werkt niet. Reverse psychology heet dit. Dus je moet, uh, we hebben psychreflex. Dus in plaats van de speen induwen, trek een klein beetje terug de hele tijd. Dan de baby gaat happen. Ook oh, weer zo logisch. Maar ja, maar weet je, dat is het. En ik zeg altijd: dit is echt geen rocket science. En in Zambië, dat doen ze allemaal uit zichzelf. Maar we weten het gewoon niet meer. En we maken het soms misschien te ingewikkeld. Ik denk dat het heel belangrijk is je gevolg te volgen als moeder. Ja. Ja. De natuur heeft het goed geregeld. Maar ja, wij gaan dus allemaal opzoeken en we kunnen alles googelen tegenwoordig. En dan weet je soms meer onrustig daarvan.
1: Die intuïtie die er is, gebruik hem. Ja. ja. Zijn er nog andere troosttechnieken,
0: als ik het zo mag, mag samenvatten? Nou, weet je, die vijf die S's is heel belangrijk voor het moment dat die baby heeft zo'n huilbouw, zullen we zeggen. Dan, daar is niks aan de hand, dus er is geen voedingstijd, er is geen natte lauwe. Uh, die heeft niet net een vaccinatie gehad, dat die kan pijn of uh, koorts hebben. Daar is gewoon uit niks gaat de baby huilen. Dat is, ja, uh, yeah, alle die prikkels verwerken. Uh. Dus dat is, dat je kan, je hebt een tool je baby op dat moment te troosten. Maar wat is wel belangrijk, is die uh, yeah, regelmaat en uh, uh, ritme eigenlijk zoveel mogelijk. Ik heb ook gezegd, ergens, en ik, daar moet ik echt heel uh, benaderen, is ook uh, ja, hulpvragen van oma's, opa's. Weet je, het is heel belangrijk omdat uh, vaak, nou, je hebt een heel moeilijk bevalling gehad. Het uh, laatste de deel van de zwangerschap slaap je sowieso heel slecht met dat heel dikke buik. En dan heb je een baby die heel veel aandacht nodig heeft. En ook als je net in je diep slaap bent, ben je weer wakker gemaakt. Dus je bent moe. Het is normaal. En je mag hulp vragen. Je bent niet een slecht moeder als je dat niet doet.
1: Misschien juist wel een hele goede.
0: Ja, ik ja. denk dat het heel belangrijk is. En ja, misschien dat is iets van vrouwen. Ja, wij willen alles zelf doen. En die vaders kan wel helpen. En die vaders zijn heel goed in de 5S-methoden. Die doet het beter dan de moeders. Om ze durft harder te shushen en ze durft harder te wiebelen.
1: Jij hier um, in Tergojim zijn veel met huilbabies te maken?
0: Nou, weet je, als algemeen kinderarts, dat uh, is een deel van onze patiëntenpopulatie. Uh, dus ik zeg dat 20% van de ouders zoeken hulp bij het constatiebureau en het een huisarts en een deel van deze baby's huilen zo veel, zo hard... dat er zorg is dat er een onderliggende probleem is. Of dat er gewoon zorg is over hoe de interactie is. En misschien, dit is op het moment we moeten crisis opname. dat we een crisis moeten Dat kan niet meer aan, bijvoorbeeld. Um, dus is algemeen kinderarts zie je deze patiënten. En in heel veel ziekenhuizen in Nederland zijn veel baby's opgenomen. Dat is ongeveer duizend uh, gezond... Baby's die excessief huilen per jaar in Nederland opgenomen. Dat is jammer. Yeah. Dus in ons ziekenhuis gebeurt dat niet zo vaak. Een stuk minder dan uh, in andere ziekenhuis. En and dat is omdat wij hebben een aanpak. We hebben uh, yeah, nou, uh, korte lijn met het, uh, de jeugdarts, de consultatiebureau en de huisarts. Uh, ik heb bewust geen huilbabypoly, omdat ja, yeah, ik wil niet mensen naar het ziekenhuis trekken, dat het niet nodig is. Maar we hebben, ko korte, we hebben afspraak met huisarts, jeugdarts. Dus ook als de uh, red flags natuurlijk, als de baby niet goed krooit, dat is zelfsprekend, dat het moet doorverwijzen. Maar ook als het een van de baby's die extreem veel huilen, moeilijk te troosten. En daar so zorg is, misschien is een eiwit allergie of reflux, reflux. We weten inmiddels dat dit komt echt Heel weinig voor. En er zijn andere symptomen daarbij. Dus onze advies is voor je iets met de voeding doen. van koemelk koelmelkeigheid, allergie of medicijn beginnen. Kan je ook naar ons doorverwijzen. En wij gaan goed kijken. En dan heb ik uh, spreken met uh, niet alle kinderartsen doen. Dus het is echt kinderarts. Ik noem me ons dedicated doctors. Dus wij hebben echt feeling voor deze patiënten uh, of deze groep. En wij doen het samen met onze pedagogische zorgverleners. Dus het is echt teamwork. En de ouders kijken dan, uh, we gaan heel veel vragen stellen. Goed naar de baby kijken. Je kijkt hoor, je baby is gezond. Maar je kijkt ook deze praktische tips, dat ik heb net ook verteld, uh, mee. En de begeleiding daarin. En met onze pedagogische zorgverlener dan gaan we gewoon voordoen in de spreekkamer. Ja, ik vind het heel leuk van deze aanpak, is dat um, ik doe de polieafspraak uh, is samen met pedagoog zorgverlenen. Dus meestal dan komen ouders met een baby die huilend is. Dus ze zijn heel onrustig, die ouders, om de baby huilt, Dus dan kan je geen goede gesprek hebben. Je luistert gewoon niet. Dus dan heb ik uh, gitte of tomare, die zijn mijn pedagoog zorgverleners. Dus zeg, nou mag ik baby aan uh, gitten geven? Dus uh, oké, okay. dan gitten gaat de vijf S's doen en de baby is stil en dan ouders denken wow en dan kunnen we echt praten yeah. de hele aandacht and en dan kennen we goede en oh. ook kunnen uh, ze ook goed horen wat ik zeg
1: precies ja yeah, luisteren. dus
0: en yeah. uh, yeah. ook wat belangrijk is dat ja yeah, ik zegt heel veel. Want we weten, dan onthoud je niet alles dat uh, we bes bespreken in de spreekkamer. Maar dan blijven ze um, met uh, de pedagogische zorgverlener praktisch tips. Hoe moeten we dat doen? Hoe ga je baby in bed liggen? En ook als er nog vragen zijn, dat ze hebben niet goed uh, onthouden van mijn gesprek... kan dat aangevoeld door de pedagogische zorgverlener. Ja. En met deze aanpak... Uh, komen de patiënten of de kinderen komen vroeger dus vaak voor de piek. omdat als je komt na 11 12 weken en eigenlijk moet je dan afnemen is daar bij dat moment zoveel stress dat de baby's voelt dat ook. Voor niemand goed.
1: Heb je een leuke anekdote?
0: Iedereen heeft het over buikkrampjes, darmkrampjes. Darmkrampjes bestaat niet. Wat nou. zeg je me nou? Precies. Dat kan niet en dat klopt. Dat kan niet omdat het heet al colic uh, in de Engels literatuur. En is in echt sinds 1950, geloof ik, dat het allemaal daamkrampjes, colic is. En men denkt dat het komt van de onrijp dame. En ik begrijp dat wel heel goed. Omdat als je huilt, komt heel veel lukt in je daam. Dat zit was en ja, ben je heel onrustig. Heel veel overstrekking. Uh, dus ja, ik begrijp heel goed. Maar als het van onrijp dame komt... Hoe kan dat? Ik heb een afdeling vol van premature baby's. Dus baby's echt acht, negen, tien weken te vroeg geboren. Nou, die hebben echt onrijp, dames ja. natuurlijk. En de laatste deel van de zwangerschap ben je vet gemest als je in, je in de buik van je moeder bent. Dus wij moeten deze baby's ook vet mesten. Dus zij krijgen voeding. Ja. En niet een beetje voeding. Like Lekker veel voeding. En ze huilen helemaal niet.
1: Dus dan ligt dat niet aan die darmen. Exactly.
0: Nee. Maar wanneer je gaat de baby's huilen? Als ze naar huis gaan. En wanneer mogen ze naar huis gaan? Als ze ongeveer de uitgerekende datum ben. Prematuur baby's die slapen de hele tijd. Dus pas als je een beetje wakker bent, dan kan je die prikkels opnemen. En de andere opvallende ding is, is waarom als uh, het van je dame komt, is het na drie tot vier maanden over. En heel vaak heb ik hier in deze podcast over de die reflexen, die moral reflexen, die zuig-reflexen en die strikbewegingen, bij drie, vier maanden zijn die ook over. Dus het is allemaal onrijpheid van het hersen. Harvey Carp zegt altijd, die baby had nog drie maanden moeten binnenblijven. Maar ja, <laughs> als vrouwen niet. weten we dat dat onmogelijk nou is. Dan was het mogelijk. Ja. Dus ik, ik vergelijk het een beetje met een kangaroo eigenlijk. Dus die komen ook vroeg uit en ze zijn gebuideld. Dus dat is ja. een beetje de een mooie antidote. Ja. Je hebt er ook een boek over geschreven. Ja, ik heb uh, een boek over geschreven in Bakra. Helemaal geen dikke boek. Helemaal geen moeilijk Nederlands. Met als je mijn uh, stem hoort, dan snap je dat het geen moeilijk Nederlands is. Maar er is ook een andere reden dat het geen moeilijk Nederlands is. Omdat als je dit leest, uh, meestal ben je moe en uh, je wil gewoon praktische tips. Dus dat is heel makkelijk. En eigenlijk heb ik een keer opgeschreven, word ik al twintig jaar in de spreekkamer verteld.
1: En nu hebben we het ook op een podcast uh, opgenomen. Wat doe je als kinderarts nog meer? Je hebt net even over premature... Uh, nou ja, yeah, uh,
0: ik ben algemeen kinderarts in een algemeen ziekenhuis. Dus ik, ben, uh, ik heb een heel breed vak natuurlijk. Dus ik heb het van premature baby's zijn mijn patiëntenpopulatie tot pubis tot 18. En dat is waarom ik het zo leuk vind, zo so afwisselend. Dus ik kan uh, tijdens een poli een baby hebben... En dan kan ik zo een puber, die wil echt niet naar de dochter. Die moet meestal zijn komen omdat de moeder zegt die moet komen. En die heeft echt geen zin te praten met de dochter. Daar moet ik echt allemaal communicatieskills gebruiken. Heel andere dus skills. Ja. 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 Het is heel afwisselend en we hebben een heel breed vak. Wat we niet doen als kinderarts is opereren. Mensen denken dat we ook opereren, dat doen we echt niet. Maar we zijn echt, uh, ik vind, uh, uh, huisarts voor kinderen. Ja. En polyclinisch is veel van onze werk, maar ook natuurlijk hebben wij acuut zorg. Uh, en daar zijn wij, ja, ik noem dat, het kan echt soms echt ER zijn. Dus ook als een baby uh, moeilijk tijdens de bevalling heeft, dan ja, soms moet je echt uh, je, best, nou, je best doen. Je doet altijd je best natuurlijk. Maar echt, uh, er zijn een paar kinderen misschien hier rondlopen in het kooi, dat ik denk, nou... Die heb ik uh, goed geholpen. Die zijn er nog, ja. Yeah.
1: Alles uit de kast. En dan de
0: andere is dus dat acuut stuk. En dan heel veel uh, normaal ontwikkeling, haalbaby's. Maar ook uh, begeleiden van uh, kinderen met verschillende chronische ziekte. En wat ik vind nog steeds jammer, is dat ik moet uh, afscheid van mijn patiënt op de leeftijd van 18. En bijvoorbeeld heb ik uh, ook veel patiënten met down syndroom Dus sommige van die uh, patiënten heb ik echt uh, al eens een baby opgevangen. En dan heel veel meegemaakt met de kinderen, maar ook de ouders. En dan een 18, dan moet ik overdragen naar een andere dochter.
1: Ja. Ja. Heb je nog een laatste tip voor de, ja, de luisteraars met een huilende baby? Nou, ik denk dat het wordt
0: dus heel belangrijk is, zoekhulp. En dat ligt niet aan jou. En hulp zoeken, en dat kan bij de dokter zijn, consultatiebureau en ook in je familie natuurlijk. En and die andere ding is ook uh, je eigen gevoel volgen, omdat overal is er informatie. De buurvrouw weet het beter, Google weet het beter. Maar ja, als moeder, je weet het ook zelfs heel goed. Daar moet je vertrouwen in hebben.
1: We kunnen hier niks meer aan toevoegen. Dankjewel, Carol, voor dit uh, hele mooie interview en prachtige podcast. Dankjewel. Nou, u luisterde naar een aflevering van de Tergooi podcast. We hebben nog veel meer afleveringen gemaakt. Bent u benieuwd? Ga dan naar tergooi.nl podcast.